0: Vous vous dites que vous n'arriverez jamais à appliquer les conseils de cet autre créateur Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 584. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, de la patate, l'énergie, que vous avez des idées, des projets, des envies, que vous voulez créer du contenu, développer votre marque personnelle. Et je suis là pour vous aider, pour vous aider à la développer, pour vous aider à créer des choses, pour vous aider aussi à réfléchir parfois à votre positionnement, à votre manière de le faire. Car aujourd'hui, c'est vraiment le sujet. Nous allons parler même un peu de philosophie. Nous allons inviter un peu Socrate aujourd'hui, à venir discuter un petit peu avec nous. Hier, j'ai enregistré un épisode que vous écouterez la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine. C'est un auteur, on parlait de copywriting et mon invité me parlait d'un test de personnalité, le disque. Alors moi, c'est un test que je connaissais pas, euh, qui date de 1920 et qui est vraiment utilisé dans une logique euh, relation euh, humaine, embauche, etc. Et en fait, il permet de déterminer des types de personnalités dominants, des soft skills aussi. Et les profils sont répartis en quatre avec chacun une lettre et une couleur. Alors vous avez par exemple le D de dominant, le I de influent, le S de stable et le C de conforme. Ils sont vert, jaune, bleu, rouge. Euh, donc le D sévère, le I influent, jaune. Voilà. Et si vous avez le conforme qui est rouge, alors à chaque couleur et chaque lettre, vous avez euh, des comportements qui sont associés, qui sont attribués. Et donc nous en discutions hier avec cet auteur, la manière de créer va différer en fonction de notre personnalité. Un rouge ne va pas voir les choses de la même manière qu'un jaune, il ne va pas vendre la même chose de la même manière, il ne va pas aborder euh, les choses de la même manière, il ne va pas mettre les mêmes mots dans sa page de copywriting, dans sa page de vente. Par exemple, c'était l'exemple que le, me donnait hier ce créateur, il y a des mails qui sont tournés d'une manière différente si vous êtes un rouge ou si vous êtes un jaune. Donc, euh, c'est un, une chose qui est importante parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en tant que créateur, on va créer les choses en fonction de son mode de fonctionnement à soi et la personne qui va lire notre contenu en site va réagir à, avec son mode de fonctionnement à elle. Et puis, on va aussi avoir des commentaires qui vont être faits aussi, on va recevoir des commentaires, etc., euh, qui vont être faits, et on ne va pas les absorber de la même manière, selon qu'on soit rouge, ou qu'on soit jaune, ou qu'on soit bleu, ou qu'on soit vert. Et, ça m'amène, en fait, à une pensée, et c'est là où on va inviter notre ami Socrate, c'est que Socrate avait trouvé une phrase au panthéon des, qu'il a placé au panthéon des grandes phrases philosophiques. Vous la connaissez forcément, en fait, elle est inscrite au frontispice du temple de Delphes, elle a été reprise par Socrate, elle a été discutée par Socrate, elle est attribuée à Socrate, mais en fait, Socrate se l'était attribuée, il avait creusé, et en fait, vous l'avez forcément vue en philo, vous l'avez forcément entendu, vous l'avez en tête. Cette phrase, c'est, connais-toi toi-même. Pour Socrate, c'est en se connaissant, en cherchant lui-même, que l'homme peut trouver la sagesse. Et pour moi, si je faisais un peu mon Socrate de la création de contenu, je pourrais dire que c'est en se connaissant que le créateur peut trouver son contenu, sa manière de le créer et de le vivre, et aussi d'apprendre comment le faire et d'apprendre à le partager autour de soi. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait... Euh, ce n'est pas le seul test que vous avez trouvé, ce n'est pas le seul clé de compréhension que vous avez trouvé sur Internet. J'ai beaucoup parlé de Clifton Strengths. On pourrait parler aussi du MBTI qui est extrêmement connu. Moi, j'ai fait euh, ces tests-là parce que dans mon mode de fonctionnement, c'est d'ailleurs ce qui va prendre le Clifton Strengths. J'ai besoin de savoir comment je fonctionne. C'est mon mode de fonctionnement aussi, par moments très ébré, m'amène aussi sur ce besoin de connaissance de moi-même pour arriver euh, aussi un petit peu à comprendre pourquoi je fais les choses, comment je fonctionne, etc. Donc j'ai fait la plupart de ces tests-là. Euh, je vous dis, que CliftonStrengths, il est payant. Le MBTI, vous avez, euh, il est gratuit, mais vous pouvez avoir des trucs payants en plus. Le disque, vous êtes trouvé facilement. Je vous mettrai quelques liens, bien entendu, mais vous les trouvez extrêmement facilement. Et tous ces tests, tous ces tests, nous amènent à une compréhension potentiel, hein, potentiel je dis bien, de ce que nous faisons. En fait, dedans, on va aller retrouver des choses. Il y a des tests, quand vous les lisez, vous dites, ah oui, ben ça, ce truc-là, c'est moi. Mais en fait, la réflexion que je voulais vous faire, c'est que ça va plus loin. Vous suivez certains créateurs et leurs conseils, et vous me suivez moi, vous écoutez ce que je vous raconte, euh, vous suivez d'autres créateurs, et en fait, il y a des choses qu'ils qu font qui vous heurtent, il y a des choses que je fais qui vont vous heurter, qui vont vous surprendre, qui peuvent vous énerver. Et en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est que, ce que vous voyez chez les autres, et moi je veux parler pour moi, il y a des choses que je vois chez certaines personnes qui fonctionnent très bien pour eux, mais en fait, je ne me sens pas de les appliquer pour moi. Ou quand j'ai essayé de les appliquer pour moi, ça m'a heurté dans mon mode de fonctionnement. Parce qu'en fait, mon mode de fonctionnement, il est totalement différent. L'autre jour, j'ai reçu un message qui me disait, « Bah écoute, même dans tes mails de vente, t'as de la bienveillance, alors qu'il y a d'autres créateurs qui sont plus... » plus dur, plus violent, plus ouais, plus incisif, etc. qui mettent plus le couteau sur la gorge. Et en fait, c'est la discussion que j'avais hier avec mon invité, c'est que il y a des créateurs qui sont plutôt rouges et qui vont être plutôt euh, agressifs, etc. et se moquer un peu de ce qui se passe après. Et puis il y a des créateurs qui sont plutôt jaunes qui vont être plutôt, par exemple, dans le euh, bah j'aime bien que les gens m'aiment, que je sois de telle manière, qu'ils me voient de telle ou telle manière. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le jaune influent ne fonctionne pas du tout comme le rouge euh, d'un autre créateur et si je veux m'inspirer suivre les conseils acheter les formations d'un rouge alors que je suis jaune et bien il y a un moment donné moi ça va me brusquer ça va me bloquer et finalement je vais à l'encontre de ce que je suis et là je peux carrément me perdre et c'est là où on a invité Socrate et Socrate sa fameuse phrase en fait euh, pourquoi elle est importante chez lui parce qu'en fait il était déçu de ses rencontres avec des interlocuteurs qui étaient réputés des savants, des décideurs, des professeurs, des artistes. Quand ils discutaient avec eux, ben, ils trouvaient qu'en fait, ils ne savaient pas grand-chose. Et ils trouvaient que les personnes dont on ne fait pas cas, c'est-à-dire des simples, les artisans, ben, ils les trouvaient beaucoup plus près de la sagesse. Parce que en fait, ils allaient rechercher en eux une sagesse, plutôt que d'essayer d'aller chercher dans le savoir externe, toujours en permanence, euh, ils allaient chercher en eux, en fait, une, une forme de connaissance, et en fait, ce qu'il appelait la sagesse. Et Socrate, en fait, il était bien connu, et toujours connu pour sa maïotique, hein, alors là, vraiment, euh, classe de terminale, la philo, vous allez forcément le retrouver, qui était une technique pédagogique dans laquelle, en fait, il conduit le dialogue pour accompagner son partenaire, la personne avec laquelle il discute, dans la découverte des préjugés qui lui empoisonnent l'esprit. Et en fait, souvent, c'était pour montrer notamment que bah, les personnes qui pensaient savoir beaucoup de choses ne savaient pas grand chose. C'est-à-dire, en fait, il voulait leur montrer leur ignorance. Alors, parfois, d'ailleurs, avec, euh, il était critiqué pour ses questions, pour son ton sur lequel il faisait. Et en fait, Socrate, il se présente ainsi souvent dans un rôle de questionneur comme un accoucheur d'âme. Et ça, j'aime bien cette notion d'accoucheur d'âme. Parce que, en fait, on peut l'avoir dans notre domaine de de création de contenu, on peut l'avoir dans notre domaine du podcasting, par exemple, quand on crée du podcast, quand on interview des gens, on peut avoir cette volonté d'aller chercher certaines questions comme ça, alors non pas vraiment comme accoucheur d'âme, mais en fait, pour essayer d'aller chercher un petit peu certaines questions, auxquelles d'habitude, normalement, on ne pense pas trop, ou en tout cas, amener une réflexion un petit peu différente. Et en fait, Socrate, lui, sa particularité dans sa vision des choses, c'est qu'il questionne parce qu'il ne sait rien, sait qu'il ne sait rien, il n'a rien à apprendre, mais il peut aider ses disciples à découvrir les vérités qu'ils ont en eux. C'est son positionnement à lui. Donc, les questions qu'il va poser, en fait, c'est vraiment pour essayer d'avoir des réponses qui vont plus loin dans la connaissance des personnes pour que les personnes en fait elles découvrent que finalement ben, elles sont pleines de préjugés que ce qu'elles pensaient savoir elles ne le savent pas et donc c'est là qu'il arrive à cette fameuse injonction du connais-toi toi-même en fait ce qu'il demande surtout euh, Socrate c'est de rester en accord avec nous-mêmes et c'est là où on doit revenir à une ancienne vision de la philosophie qui n'est pas la philosophie telle qu'elle est enseignée euh, au lycée et qui n'est pas telle la philosophie telle qu'elle a un peu caricaturée, c'est que la philosophie antique était notamment vécue comme une manière de vivre, hein, vraiment une manière de vivre, et en fait c'est vraiment ça que nous devons aller chercher, c'est-à-dire que le connais-toi toi-même, ce qui est vraiment très intéressant c'est que nous devons créer du contenu, nous devons créer notre contenu, développer notre marque, développer tout ce que nous faisons autour de nous, de notre euh, personnage euh, public j'ai envie de dire, de notre activité, de notre barre personnelle, de comment nous allons discuter avec nos fans, de comment nous allons créer du contenu pour aider les gens, nous devons vraiment les faire en étant conscient de ce que nous sommes, de comment nous sommes, de comment nous fonctionnons, alors bien sûr on se demande comment on peut faire. Alors, vous avez ces fameux tests qui peuvent vous aider. Vous avez, euh, je vous le répète, le Clifton Strengths. Vous avez le MBTI. Vous avez le DISC vous les trouvez assez facilement sur Internet. Euh, voilà, vous avez plein de choses qui vous permettent d'aller creuser un petit peu ces choses-là. Euh, D'ailleurs, le MBTI, j'avais um, envoyé um, sur mon canal Telegram, j'avais envoyé un jour le lien pour que les gens fassent le test parce que euh, ce qui est intéressant, c'est que dedans, il va vous pointer hein, des, des éléments. Par exemple, le, le côté influent dans le MBTI, vous allez aussi le retrouver. Vous allez retrouver aussi d'autres éléments qui sont intéressants. Le Clifton Strengths, il s'appuie plutôt aussi sur finalement nos talents, quels sont nos talents, si on est curieux, si on est plutôt ouvert sur certaines choses, si on est plutôt un meneur, un gestionnaire de projet. enfin on a de, tout un tas de choses comme ça dans la connaissance. Ce sont des tests qui sont intéressants. Mais sans faire ces tests-là, en fait, il y a deux questions à vous poser qui sont extrêmement importantes. Vraiment, la première, c'est qu'est-ce que vous avez en vous que vous souhaitez vraiment partager Vraiment, c'est ça cette question-là. Qu'est-ce que vous avez en vous que vous souhaitez vraiment partager Et vraiment, comment vous voulez, avec ce partage d'informations, comment vous voulez aider l'autre c'est quoi vraiment Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous créez vos contenus, quand vous développez votre marque personnelle, quand vous développez votre blog, votre chaîne YouTube, votre podcast Qu'est-ce que vous avez en vous, que vous avez vraiment envie de partager Et ça dépasse la connaissance extérieure, ça dépasse le fait d'apprendre des choses, etc. C'est vraiment quelque chose qui est en vous, qui vous anime. Et c'est là où euh, toutes ces questions-là nous amènent aussi, vous savez, sur les notions d'ikigai, sur euh, sens de la vie, vraiment tout ce que l'on veut faire, etc. Et puis, la deuxième chose qui est importante, la deuxième question, c'est le comment. Comment vous voulez le faire Hein, et surtout, j'ai envie de dire, comment vous ne voulez surtout pas le faire. Parce que là, c'est un élément qui est vraiment important. Et selon, en plus, votre personnalité, euh, ce côté de vous ne voulez pas le faire de telle manière parce que vous n'avez pas envie d'être perçu de telle ou telle manière, etc., va jouer très fortement. Je sais, moi, personnellement, que avec mon côté euh, jaune, on va dire, dans le disque, mais j'ai plein d'autres côtés, le influent, etc., dans euh, plein de tests, il y a des choses qui me hérissent le poil, vraiment qui me hérissent le poil quand je le vois chez d'autres. J'ai essayé d'appliquer certaines choses parce que je me dis, bah oui, ça marche aussi chez eux. Ben, pourquoi ça marche chez eux moi Pourquoi ça ne marcherait pas chez moi Et ben pourquoi ça ne marche pas chez moi Parce que finalement, euh, même si avec d'autres personnes, d'autres créateurs, on veut partager probablement la même chose, on ne veut pas le faire de la même manière. Et c'est pour ça qu'en fait... Il euh, y a un alignement des planètes, j'ai envie de dire, entre vous et vous-même. L'alignement, il est d'abord en vous à faire. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager, moi Qu'est-ce que j'ai vraiment en moi que j'ai envie de partager Et comment je veux le faire Et d'abord, vous devez, d'abord, on doit tous s'aligner là-dedans. En nous c'est là où on revient sur Socrate sur la sagesse qui est en nous et à partir de là quand on est vraiment aligné en nous mêmes c'est beaucoup plus facile d'aller s'aligner avec des personnes extérieures parce que on va pouvoir leur envoyer ces signaux, on va pouvoir leur expliquer comment on fait, on va pouvoir leur montrer comment on le fait on va employer des mots qui sont en adéquation et puis ça va laisser plein de côtés plein de gens de côté Et ben oui, mon côté jaune à moi va délaisser des rouges qui vont me trouver pas assez euh, euh, punchy sur des choses, pas assez agressif qui voudraient avoir des méthodes plus euh, peut-être plus des hacks sur des choses etc. Mais c'est pas grave c'est pas grave et vous savez vous, parce que vous le ressentez parce que j'ai reçu des commentaires euh, par exemple sur le contenu de mes formations euh, sur le contenu de certains de mes contenus on me dit ah oui alors toi t'es plutôt dans tel type de contenu dans telle chose etc. Et en fait ça correspond exactement à ces types de profils que l'on peut croiser et donc finalement cette connaissance de comment on fonctionne, nous, va rejaillir ensuite sur les mots qu'on va utiliser, sur la manière de le faire, sur ce qu'on va produire, sur les contenus gratuits qu'on va produire, sur les contenus payants qu'on va produire, sur la démarche qu'on va avoir. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se poser ces questions-là. Vous prenez maintenant un bout de papier, vous prenez un petit post-it, vous prenez votre truc de notes ou vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais fermer ma bouche et vous laisser travailler là-dessus, vraiment sur ces deux questions-là. Qu'est-ce que vous avez en vous que vous souhaitez vraiment partager Vraiment, hein, vraiment. C'est quoi que vous avez en vous que vous voulez vraiment partager Ça va plus loin que des techniques, hein, ça va plus loin euh, que des petits hacks, des choses comme ça. C'est vraiment, euh, finalement, le chemin que vous avez envie de tracer et qu'est-ce que vous avez, vous, découvert en vous qui peut aider l'autre et comment vous voulez le faire comment vous voulez le faire et comment vous ne voulez surtout pas le faire. À partir de là, vous avez une route qui est fixée. Vous allez mettre en place des techniques, vous allez mettre en place des contenus, vous allez mettre en place des manières de le faire, des manières de le vendre, des manières de le proposer, des manières de l'expliquer. Et vraiment, ça va devenir beaucoup plus simple si vous arrivez à être aligné avec ça, si vous arrivez à vous aligner vous-même avec ça, et vous arriverez forcément ensuite à vous aligner avec des gens qui vont adorer ce positionnement, qui vont vraiment trouver en vous... Bah, la manière d'aborder leurs problèmes, la manière qu'ils cherchaient, eux, de peut-être depuis très longtemps. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Il est temps maintenant, vraiment pour moi, de fermer ma bouche. Je vous laisse travailler là-dessus et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs